0: Моторадио представляет дневной сеанс. Здравствуйте. Это программа дневной сеанса. Я Лена Некрасова. Каждую неделю по вторникам я рассказываю про самое интересное, что происходит в нашем и мировом кинематографе, обсуждая ведущие премьеры новости и сплетни. Новости. В последнее время жизнь подкидывает нам штуки покруче, чем кино, чего стоит одно только воскрешение у журналиста Аркадия Бабченко. Однако я попробовала переключиться и найти для вас кое-что интересное в экранных искусствах. Закончился 29-й кинотавр самый главный российский кинофестиваль. Главный киноприз этого года получила картина Натальи Мещанинова «Сердце мира», захватывающую драму о жизни молодого ветеринара на отдаленной притравочной станции. Одной из самых обсуждаемых картин стала «Война Анны» Алексея Федорченко. Это очень нестандартный для нашей традиции взгляд на Вторую мировую войну. В этом фильме главной и по сути единственной героиней становится шестилетняя девочка Анна, которая чудом выживает после расстрела всей семьи в самом начале войны. Весь сюжет картины строится вокруг одного из тех чудесных событий, которые иногда случаются в эпоху Великих Бедствий. Девочка не только осталась живых, но сумела выжить в одиночку во враждебной среде оккупированной территории. Почти два года она прячется в неработающем камине в немецкой комендатуре, наблюдая за той жизнью, которую ведет местное население и захватчики, среди которых есть не только немцы, но и французы, а также представители других национальностей. Примечательно, что в основе сценария лежит реальная история, которую Алексей Федорченко случайно прочитал в живом журнале. Она хранилась в режиссеру довольно давно, пока не превратилась в фильм. Международная картина «Война Анны» прошла в этом году на Роттердамском кинофестивале, а российской на Кинотавре. Но, несмотря на большой интерес к фильму со стороны журналистов, награду, это был диплом жюри, получила только восьмилетняя Марта Козлова, сыгравшая роль Анны. Изначально предполагалось, что фильм выйдет в прокат осенью этого года, но после откровенной неудачи этой безусловно интересной картины на главном российском кинофестивале в профессиональных кинокругах начали ходить слухи, что продюсеры войны Анны обиделись и отказались от идеи проката вообще. Так ли это мы узнаем через несколько месяцев. Кстати, про прокат. 14 июня на экраны выходит документальный фильм Бера Кричевской «Дело Собчака». Мы уже рассказывали об этом проекте, в создании которого принимали участие Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Отзывы уже посмотревших фильм довольно противоречивы. Один из самых обсуждаемых моментов картины – это шестиминутное интервью президента Владимира Путина Анатолия Собчаке. В Петербурге фильм пройдет 13 кинотеатрах. Для документального кино это много, а для фильма о первом мэре Петербурга мало. Еще одной из премьеры этой недели будет игровой американско-испанско-болгарский фильм, который называется «Эскобар». Он, конечно же, посвящен фигуре самого знаменитого в мире наркобарона Пабло Эскобара. Главную роль в нем, конечно же, играет Хавьер Бардем, который отвечает в голливудском кино за всех латинских персонажей рядом. Кстати, Бардем же стал одним из продюсеров фильма, а поставил его испанский режиссер Фернандо Леон де Араноа. Сценарий картины основан на мемуарах колумбийской журналистки Вережени Валеха, которая некоторое время была любовницей Эскобара. Книжка называется «Люблю Пабло, ненавижу Эскобара» и вышла в 2007 году. Кстати, она уже переведена на русский, это произошло в прошлом году. В фильме Эскобар строит дома для бедных и занимается политикой, но когда начинается серьезная война с полицией, демонстрирует свою преступную сущность. Параллельный зритель может наблюдать здравственное страдание самой вержини Валеха, которая мечется между любовью к Пабло и долгом. В фильме Вальеха по случайному совпадению сыграла жена Бардема Пенелопа Круз. Впрочем, картину до семейственница совсем не потит а наоборот даже украшает. Еще в фильме Много ладино американского колорита, стрельбы а Бардем как Аста Бендер везде ходит в белых штанах. Mi corazón no bebes sangre es ladrón porque no hay nada en este mundo aún oh, más profundo que el amor Noche tras noche yo lloro y tantos días pasaron como el cielo encendido Me no lágrimas... дня. Героем меня на этой неделе у нас станет британский режиссер Тони Ричардсон, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Ричардсон – это представитель самого значительного, наверное, за весь 20 век движения в британском кинематографе, которое называлось «Свободное кино». Оно возникло в середине 50-х, создали его четыре молодых режиссера, которые испытывали трудности с прокатом своих некоммерческих фильмов. Они решили совместными усилиями пробиваться к зрителю и создали несколько кинопрограмм, которые пользовались в Британии невероятным успехом и показывались с 56 по 59 года. Ричардсон уже снял два из самых, пожалуй, знаменитых картин направления свободного кино. Обленись в огне и Одиночество бегуна на длинной дистанции. А нашему зрителю Ричардсон известен как папа актрисы Наташи Ричардсон. Все самые главные фильмы Ричардсона и его коллег посвящены одной теме на Западе тоже плачут. Главные герои этих фильмов это всегда или почти всегда представители рабочего класса или очень-очень богатые буржуа, которые мучаются от своей трудной жизни и дурного характера. При этом все они, как правило, обладают сильным характером и отменным чувством юмора, от чего наблюдения за ними превращаются в занятный, хотя иногда обескураживающий опыт. Внимание к таким героям возникло в Англии после Второй мировой войны, когда британское общество, да и вся Европа в целом переживали серьезную переоценку ценностей, когда на экране появился новый герой, обычный человек, очень похож на тех, кто приходит в киносал. Главное отличие этих картин, которое во многом сформировало все английское кино до сегодняшнего дня, это пристальное внимание к повседневной жизни, знание ее реалий, а также честность и гуманизм. Все то, что по мнению российских критиков сейчас так не хватает российскому кино. Один из первых фильмов Ричардсона с игривым названием «Мамочка не позволяет». Это просто короткий вечер в джазовом клубе, куда приходят отдохнуть и потанцевать рок-н-ролл, официантка, продавец мясной лавки и помощница-дантиста. Они веселятся под музыки джаз-бэнда Криса Барбера, который как раз в это время стали очень знаменитым. Фильм очень просто снят на 16 миллиметровую камеру, а бюджет его составлял чуть больше 400 фунтов. Еще одной важной чертой фильмов Ричардсона была крепкая литературная основа. Один из самых знаменитых его фильмов «Оглянись в гневе» был снят по пьесе знаменитого английского драматурга Джона Осборна, который был другом Ричардсона, вместе с которым они даже основали кинокомпанию. Надо сказать, что эта литературная основа очень разнил кинематографа Ричардсона с российским кино нулевых и более позднего периода, когда наши режиссеры стали очень плотно работать с театральными драматургами, например, с братьями Просняковым. Да и вообще, англичане, как и мы с вами, безусловно, литература центрища. Страна. Кстати, оглянись в огневе знаменит еще и тем, что там была одна из первых киноролей знаменитого английского актера Ричарда Бартона. Бартон это настоящий человек-легенда. Он семь раз номинировался на Оскара, сыграл Марка Антони в знаменитом фильме Клеопатра и два раза был женат на актрисе Элизабет Тейлор. Жизнь Бартона была чрезвычайно похожа на жизнь героя фильмов Ричардсона. Он был 12-м ребенком в семье валийского шахтера. В детстве страшно бедствовал и смог выбраться из нищеты только за счет своего актерского дара. Герой Бартона в этом фильме – это молодой мужчина с хорошим университетским образованием, который вынужден зарабатывать на жизнь мелкой торговли на рынке. У него сложные отношения с женой, с самим собой, но в конце концов он все-таки находит в себе силы оглянуться в огне. За этот фильм Бертон, кстати, был номинирован на «Золотой глобус». Еще один фильм, в основе которого литературное произведение, или вернее целый литературный памятник – это «Том Джонс» – голливудская экранизация романа Генри Филдинга «История Тома Джонсона и Джоныша». Это уже немножко другая история, нежели фильм про рыночного торговца. Знаменитый плутовской роман 18 века, который рассказывает о любовных и не только приключениях молодого ветренника Тома Джонса и который обожает англичане. В этом фильме Ричардсон уже не обошелся 16 миллиметровой камерой, а сделал полноценный костюмный фильм с бюджетом в 1 миллион долларов. Фильм вышел всего через 2 года после «Оглянись с гневе», получил 4 «Оскара» и продемонстрировал явный социальный рост Ричардсона. Томми Ричардсону принадлежит еще один фильм, который органично связал историю кинематографа и рок-музыки. Это «Вкус меда», поставленный им в 1961 году по пьесе «Шелак Делани». Это очень английская история молодой девушки по имени Джо, у которой традиционные же для английского социального кино трудности в общении с матерью, и которая находит и теряет в фильме свою первую любовь. У этого фильма довольно примечательная история. В 60 году пьеса «Шелак Делани» была поставлена на Бродвее, и для нее американский композитор Бобби Скотт написал мелодию под тем же названием. Эта мелодия, кстати, есть и в фильме Ричардсона. Говорят, что музыка и фильмы очень нравились тетушке Полумакартни Маккартни Джин. Но на этом история не оканчивается. В 1962 году американский поэт песник Рик Марло написал на эту мелодию слова, а в 1963 году группа Битлз записала одноименную песню с этой мелодией словами. Именно их версия «Вкуса меда» стала самой знаменитой. Впрочем, говорят сами музыканты, были они невысокого мнения. На концертах Лидон постоянно изменял строчку припева «Taste of honey» на «A waste of money», а именно «Трата денег». Правда, несмотря на это, один из альбомов Битлз, который вышел в Советском Союзе, назывался «Вкус Меда. Он появился в 1986 году, и вы его наверняка видели. Кстати, фильм «Вкус мёда» любила не только тетушка Пола Маккарни, но и музыкант Стивен Морриси, основатель группы «Смитс». Уже в 80-е он часто использовал слова из пьесы и фильма в своих песнях, а портрет Шелак Делани два раза появлялся на обложках дисков этой группы. Это означает, что фильмы Тони Ричардсона стали настоящим портретом Британии своего времени и остаются ими до сих пор. Будем надеяться, что и в нашем кино появятся такие же эпохальные картины. На сегодня это все. Я, Лена Некрасова, прощаюсь с вами. Смотрите кино и слушайте нашу передачу. Моторадио представляет Дневной сеанс